0: luistert naar Besturen met Idealen, een podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks. Door het hele land, van Groningen tot Limburg, dragen bestuurders van GroenLinks verantwoordelijkheid voor het welzijn van mens en natuur. Door welke idealen worden deze bestuurders gedreven? Slagen zij erin hun idealen in de praktijk te brengen? Dat onderzoeken we in deze podcast. Tweede Kamerlid Corine Helmeet is onze gespreksleider. De
1: gaswinning moet gewoon nul. En, en die gevoelens uh, van, nou ja, toch wel inderdaad, dat, dat, dat Groningen wat ver lijkt af te staan van de, van de randstad. Um, die deel ik wel. Tegelijk, uh, tegelijkertijd heb ik natuurlijk vanuit mijn positie, vind ik dat ik ook een rol moet vervullen om te zorgen dat die afstand minder groot wordt.
0: Mijn naam is Corinne Ellemeet, ik ben Tweede Kamerlid voor GroenLinks en ik mag de gastvrouw zijn van deze geweldige podcast. En in de komende afleveringen van deze podcast praat ik met provinciale bestuurders. De provincie is eigenlijk een vrij onbekende bestuurslaag, maar heeft wel hele belangrijke taken. Vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur, milieu, mobiliteit, energie en landbouw. En boze boeren weten in ieder geval de weg naar het provinciale huis wel te vinden met hun tractoren. Zo hebben we natuurlijk het afgelopen jaar kunnen zien. En op 15 maart gaan we naar de stembus om nieuwe provinciale staten te kiezen. Zeg maar het parlement van de provincie. En ik spreek vandaag met Melissa Cashiku van Hoorn. Zij is sinds een jaar, vanaf januari, als ik me niet vergis... gedeputeerde in de provincie Groningen voor GroenLinks. En gedeputeerde, dat wil zeggen dat je lid van de gedeputeerde staten bent. Dat is het dagelijks bestuur van de provincie. En gedeputeerden worden gekozen door de provinciale staten. En eerder was Melissa zelf ook lid van de provinciale staten. En binnen het uh, Groningse bestuur is Melissa verantwoordelijk voor de onderwerpen... Klimaat, water en energie. En die portefeuille die past heel goed bij haar, want ze is opgeleid tot milieukundige. Dat vind ik zelf ook super fascinerend. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Ze deed ecologisch onderzoek in binnen- en buitenland. En ze was daarvoor ook leidinggevende bij een uh, waterschap. Van harte welkom, Melissa. Dank je wel. Leuk om je hier uh, te zien. Um, ik begin uh, de podcast heel graag met gewoon wat meer horen over wie jij bent, en wie is Melissa. Dus, dus kan je wat vertellen aan de luisteraars uh, over jezelf? Ja, zeker. Ik ben uh,
1: een uh, niet geboren, maar wel getogen Groningse. Dus uh, ik, een noorderling moet ik eigenlijk zeggen... want ik heb niet mijn hele leven doorgemaakt in de provincie Groningen... maar wel voor een heel groot gedeelte. Uh, ik ben in België geboren... uit een uh, Congolese vader en een Nederlandse moeder... Uh, maar eigenlijk al uh, sinds dat ik één jaar ben... ben ik uh, nou ja, in en rond de stad Groningen opgegroeid. Voor de studie even weg geweest een aantal jaren... en daarna weer teruggekomen naar, uh, naar de stad Groningen. Waar heb je gestudeerd? In Wageningen. In Wageningen. Ja, in Wageningen heb ik uh, dus inderdaad Milieukunde... of Environmental Sciences heette dat toen. Dat was de eerste masteropleiding uh, die volledig Engelstalig was. Dus dat was ook uh, best bijzonder. En uh, ja, wie ik ben, ik, ik heb een... een, een een groot hart voor de natuur en het milieu. Uh, ik ben wat dat betreft. Uh, soms worden GroenLinksers uh, gecategoriseerd in, uh, in. groen en rood. En ik ben echt eentje. gewoon vanuit. Ja, vanuit mijn primaire interesse. altijd bezig geweest met de natuur. en, en het milieu om, om ons heen. En uh, daar ook als kind had ik daar al zorgen over. En, maar genoot ik ook wel van waar ik woonde. Want ik woonde buiten. Mm. Buiten de stad in een dorpje. En um, ook heel snel besloten eigenlijk dat ik, daar, uh, dat ik daarmee aan de slag wilde. Dat ik oh, daar wat voor
0: wilde doen. Als kind al dat je dat. Als van... kind
1: al en op mijn vijftiende wist ik al, nou, ik ga milieu kunnen studeren.
0: Grappig joh.
1: Ja, en dat heb ik dus ook heel lang, heb ik, nou ja, uh, heb ik dat gedaan. Hè? Heb ik uh, als waterkwaliteitsspecialist uh, gewerkt, later als leidinggevend inderdaad. Maar um, op een gegeven moment um, besef je je ook wel dat, het, dat er meer moet gebeuren dan, uh, dan inhoudelijke adviseur zijn. En dat heeft mij ook echt wel toegedreven... om meer actief te worden in
0: de politiek. En kan je iets meer zeggen over die studie? Want milieukunde, ja, dat, dat, dat klinkt heel breed. Ja. Heb jij je gespecialiseerd in iets? En waar, ja, waar ligt jouw expertise binnen dat brede terrein?
1: Ja, dat is inderdaad heel breed. Ik heb me gespecialiseerd in aquatische ecotoxicologie. En dat is echt een hele mond vol. Maar waar het op neerkomt, is dat, je, dat daar gekeken wordt naar de effecten van giftige stoffen in het watermilieu. Dus op het watermilieu, op, op, op de, de, de planten en de dieren in het water. En dat is mijn specialisme geweest. Dat heb ik in Wageningen gedaan. Dus ik, heb ook, uh, ik ben afgestudeerd uh, op de effecten van uh, vlamvertragers. Dat zijn stoffen die... Uh, uh, die zitten in de gordijnen en uh, in sommige kleding uh, om ervoor te zorgen dat, dat uh, de boel niet te snel in de fik vliegt. En wat die effecten daarvan zijn op de ontwikkeling van, uh, van uh, een kikkervisje naar het worden van een kikker.
0: Wauw. En die, die, die impact zal niet uh, positief zijn?
1: Nee, die, die was zeker niet positief. En, uh, en, en dat is ook groot, want op het moment dat een kikkervisje niet, nou ja, niet een kikker kan worden, dan kan... Dan kan uh, ...een kikker zich natuurlijk ook niet meer voortplanten. Dus dat is een directe bedreiging dan voor, voor kikkersoorten... ...die daar gevoelig voor zijn. Dus uh, je, je, er zijn ook hele bijzondere uh, effecten die ontstaan uh, op het moment dat... Uh, ...dat heet dan een metamorfose processen, hè, van kikkervisje naar kikker. Als dat niet lukt, dan zie je bijvoorbeeld... ...in sommige gevallen zie je dan dat een kikkervisje heel groot wordt... ...een soort reuzengroei ontwikkelt, maar geen kikker wordt... Dus ze groeit wel door, maar komt niet in het volwassene stadium. En dat zijn nou typisch van die dingen die... Ja, dat zijn milieueffecten met, met desastreuze gevolgen. Want nou ja, een kikker is natuurlijk ook weer een element in het totale ecosysteem. En dat raakt daarmee gewoon uit balans.
0: En, en uh, je hoort er wel eens wat van. Hè? Ik bedoel, ik als leek, ik ben uh, wat minder uh, groen onderlegd. Maar hoor je natuurlijk over de gevolgen van uh, giftige stoffen op onze waterkwaliteit bijvoorbeeld. En ja. Jij hebt dan vooral dan naar, naar dieren ook gekeken. Is dit een, een groot probleem in Nederland? Ja, het is een tijdje
1: geleden dat ik hierop afgestudeerd ben, uh, want ik ben in 2004 afgestudeerd. Het mooie is wel dat uh, die stoffen destijds, uh, waar ik onderzoek naar heb gedaan... dat die ook opgenomen zijn op uh, uh, um, stoffenlijsten die dan Europees worden vastgesteld. En dat betekent dat daar vervolgens ook beleid op wordt gemaakt. Dus dat die stoffen niet meer zo toegepast mogen worden als dat ze destijds werden. Daarom is dat soort onderzoek ook gewoon heel belangrijk. Um, uh, en tegelijk zijn er ook stoffen op de markt waarvan je nu nog niet precies weet wat ze op de langere termijn doen... met een ecosysteem of met soorten, dus met, 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 met dieren of planten. En um, ja, die worden dan wel onderzocht, maar dan kom je er eigenlijk pas later achter... dat ze dus zo'n negatief effect hebben. Dus er wordt wel degelijk wordt daar wat mee gedaan... Maar um, nou ja, de impact uh, kan dus best heel groot zijn.
0: Ja, ik weet wel vanuit de Tweede Kamer dat Suzanne Kreuger uh, en Kouthar uh, Bouchalik... ook met dit onderwerp bezig zijn. Dat het nog steeds wel voorkomt dat, uh, nou ja, dat je giftige stoffen hebt... die uh, dan wel het land insijpelen of ja. uh, in het water terechtkomen. En dat dat uh, inderdaad een onderwerp is wat uh, niet zozeer denk ik, bij mensen meteen op het vizier staat. Het is niet het eerste waar ze aan denken uh, als we het hebben over uh, onze kwetsbare natuur... Ja. Maar, uh... oh, mooi. ja, klopt.
1: Er zijn gewoon nu ook nog steeds wel stoffen... die in de landbouw werden gebruikt of worden gebruikt... Uh, die, uh, die schadelijk zijn, want dat, daar, uh, daar komt het vandaan. Het is niet alleen landbouw, hoor. Het is ook de manier waarop terreinen worden schoongemaakt, bijvoorbeeld. Uh, en we krijgen daar wel steeds meer kennis over. Maar helaas worden er ook steeds weer nieuwe stoffen op de markt gebracht. Ja. <laughs> dus moet je dat goed in de gaten blijven houden. Dus het monitoren van wat er in het water terechtkomt... via bodemafspoeling of uitspoeling... en de lijsten van welke stoffen er nou eigenlijk op de markt zijn... dat moet gewoon continu heel goed in de gaten gehouden worden. Dat ja. gebeurt gelukkig ook.
0: Ja. Ik ben altijd blij dat we binnen GroenLinks ook zulke experts hebben. Ik vind Bas Eikhoed ook altijd een voorbeeld van iemand... die gewoon heel inhoudelijk goed ja. onderlegd is. En dat geldt voor jou ook. Je vertelde ook even dat je in België was geboren. Dat je half Congolees bent. En vervolgens naar Groningen bent gegaan. Ik kan me voorstellen dat, nou ja, dat je in die zin... Uh, daar een wat andere positie had als kind misschien uh, voor, uh, voor andere kinderen. In eerste instantie dat er niet veel kinderen waren die half congolees waren in Groningen. Hoe heb je dat uh, ervaren?
1: Ja, ik denk dat het wel goed is om even... Ik noemde al dat ik uh, in en rond de stad uh, ben getogen. Um, en er zit een groot verschil tussen de stad Groningen en, uh, en de dorpen daaromheen. Ik ben zelf uh, voor een groot deel in, in dorpen opgegroeid. En daar was ik wel een opvallende verschijning kan ik je vertellen. En dat was niet altijd leuk. Um, andere kinderen hadden daar niet zoveel last van, hoor. maar ik zelf vooral. Want die, hè, kinderen zijn natuurlijk gewoon super eerlijk tegen elkaar. Dus op het moment dat zij zien dat je er anders uitziet... dan zullen ze dat ook gewoon benoemen. En dat is niet altijd fijn. Um, want daarmee uh, ja, word je eigenlijk wel gewoon heel erg gedrukt... op dat feit dat je er anders uitziet. Het grappige is, toen ik echt heel klein was... Mm -hmm. had ik het zelf niet eens door dat ik er anders uitzag. Maar het was doordat anderen dat tegen mij zeiden... Want je staat niet de hele dag in de spiegel te kijken, natuurlijk. Hé, <laughs> hey, jij bent anders. Toen dacht ik, oh, uh, ben je geadopteerd? Vroegen ze dan ook heel vaak. Ja, dat ja. was een soort standaardvraag. En uh, toen dacht ik van, uh, ja, wat is dat eigenlijk? Dus toen ben ik het aan mijn ouders gaan vragen. En uh, nou, toen, kwam, toen viel het kwartje een beetje van... oh ja, ik ben inderdaad iemand met een getinte huid. En uh, ja, dan komt, ook gewoon, dan komt er ook wel een proces los van... Uh, nou, bezig gaan met je eigen identiteit. En in de stad Groningen is dat toch wel anders... want nou ja, daar valt dat gewoon minder op... want daar wonen gewoon ja. heel verschillende soorten mensen.
0: Ja, ja, ja. <laughs> um, heeft je dat ook... Uh, uh, gevormd in... Nou ja, misschien in hoe je politiek bedrijft? De, heeft dat iets gedaan met wat je belangrijk vindt... in de politiek? Of helemaal niet? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, nee, zeker. Uh, ik vind het een heel belangrijk element. Uh, ik ben zelf echt... een heel inhoudelijk uh, gedreven persoon... en... en, en ik kan ook niet op een andere manier goed politiek bedrijven. Um, dus ik heb heel erg, uh, zoals ik al zei, de focus op milieu en natuur. Um, dat, dat past gewoon het beste bij mij. Maar tegelijk ben ik ontzettend blij dat ik door mijn aanwezigheid... Uh, en mijn verschijning ook uh, uh, hoop en kan laten zien... dat de politiek niet alleen maar voor één bepaald soort mensen is. Ja. Um, en met één bepaald soort uiterlijk... Ik hoop door mijn um, uh, verschijning te laten zien um, dat de politiek voor iedereen is. En uh, dat het ook stimuleert om mensen met een andere culturele achtergrond, uh, van kleur, waarin het hele spectrum zeg maar, van diversiteit en inclusie aanspreekt en aanmoedigt om ook um, de politiek in te gaan. Of in ieder geval eraan te ruiken en te, te, te bekijken of het wat voor ze is. Dus dat is iets wat ik, um, ja, wat ik nou, tot dusver... Um, Bewust op die manier heb gedaan, ik ben er ook actiever mee geweest door het echt te benoemen. Uh, maar uh, ik denk door, door er te zijn uh, dat ik daar uh, ook een meerwaarde aan, 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 aan nou, iets aan bijdraag. Ja, dat hoop, dat hoop ik vooral.
0: Dat denk ik wel zeker. En, en heb je het zelf ook wel eens gemerkt? Heb je wel eens gesprekken gevoerd waaruit bleek dat je inderdaad zo'n rolmodel kan zijn voor anderen?
1: Ja, uh, zeker. Um, dus. Uh, nou, er zijn gewoon een aantal mensen van kleur die ik natuurlijk ook gewoon ken in de, in de stad Groningen. En die geven dat ook aan dat ze dat hartstikke fijn vinden. Het grappige is natuurlijk dat de provinciale politiek... nou niet meteen de eerste, de eerste politieke laag is waar je dan aan denkt. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Politiek is politiek.
0: Ja, ja. en ik denk ook echt dat het... Uh... We zien natuurlijk, je hoort ook vaak over de kloof tussen de politiek en de samenleving en dat het gewoon belangrijk is dat mensen zich vertegenwoordigd voelen. En dat kan op allerlei manieren, dat kan door inhoud, maar dat kan ook doordat je je herkent uh, in iemand. Precies, ja. ja. Um, een, een onderwerp wat je ook veel aandacht hebt gegeven is um, de discussie over het slavernijverleden. En het is ook natuurlijk interessant dat Groningen zelf een afdeling had... in de 17e en de 18e eeuw ja. um, van de West-Indische Compagnie. Uh, dus dat Groningen zich ook bezighield met slavenhandel... en de uitbuiting van tot slaafgemaakte op de plantages in, uh, in Zuid-Amerika. En wat ik interessant vond, je hebt daar ook over geschreven... is dat je zegt dat je het slavernijverleden wil belichten... op een manier die niet polariseert. Ja. Kan je dat Klopt. eens uitleggen?
1: Het idee is uh, dat we uh, met elkaar een verleden hebben. We hebben met elkaar allemaal, dus uh, het maakt niet uit wat je huidskleur is, uh, een verleden en, en um, een geschiedenis. Um, en die geschiedenis um, die ja, die, die is natuurlijk op een bepaalde manier opgeschreven. Hè. Op een gegeven moment uh, kwam ook de constatering dat er eigenlijk een deel van de geschiedenis ook is weggelaten. En dat had met name hierop ook betrekking, hè? dus hoe dat in de schoolboeken staat. Dus dan het stukje over dus, nou ja, het slavernijverleden, dat werd dan weggelaten. Um, dat komt volgens mij heel erg doordat er toch een gevoel, een bepaald schuldgevoel is. Um, dat men het toch moeilijk vindt om dat onder ogen te zien. Maar op het moment dat je het hebt over, ja, maar dat is iets wat wij samen hebben... Onze samenleving zit nu zo in elkaar. We wonen hier nu ook samen hè, met nazaten van tot slaafgemaakte... En, en met witte mensen en met allerlei andere culturen nog meer. Dat komt doordat we een bepaalde geschiedenis met elkaar hebben doorgemaakt. En dat gemeenschappelijke... Uh, dat, uh, dat kan er gewoon voor zorgen dat we het er met elkaar over kunnen hebben.
0: En heb je ook weerstand ondervonden toen je dit uh, op de agenda wilde zetten?
1: Ja, uh, dat, uh, behoorlijk wat weerstand. Um, en... Um, dat, nou, daar waren we ook wel een beetje op voorbereid. We hebben dat dus, toen ik statenlid was, hebben we een motie ingediend uh, als GroenLinks. En specifiek uh, heb ik dat uh, samen met, uh, met een collega statenlid van mij gedaan... van GroenLinks ook, uh, die zelf ook van kleur is. En we hebben dat ook expres samen gedaan... omdat we uh, voorbereid wilden zijn op weerstand. Um, en um, we hebben het ook wel persoonlijk gemaakt omdat dat werkt gewoon vaak goed in de politiek natuurlijk. Zeker. Tegelijk geef je jezelf daarmee wel bloot. Dus we hebben daar heel goed over nagedacht. En het helpt dan uh, dat je met z'n tweeën bent. Want af en toe heb je dan zo'n moment, uh, zo moment van instinking. En dan is het fijn als de ander weer even kan zeggen van kom op. <lacht> we gaan door, we hebben dit afgesproken. Maar in het debat wat inderdaad, uh, het motiedebat wat wij hadden aangevraagd. Um, over het, uh, het slavernijverleden... maar vooral ook over diversiteit en inclusie in bredere zin... merkten we dat, um, dat een heleboel uh, partijen daar eigenlijk nog niet van toe waren. We kregen gelukkig, en nou, dat hadden we ook verwacht... maar gewoon steun van de Partij van de Arbeid en uh, ook van de Partij voor de Dieren... maar van een aantal andere partijen hadden we dat eigenlijk ook verwacht. En die vinden het dan toch moeilijk om te benoemen... wat er aan de hand is en wat er is gebeurd... Dat blijft gewoon een heel gevoelig onderwerp.
0: En heb je het idee dat je inmiddels wel dat je stappen hebt gezet? Of dat de provincie Groningen daarin stappen heeft gezet? Ja,
1: we hebben stappen gezet. Er zijn ook dingen bereikt naar aanleiding van dat debat. Hè? Want uh, we, nu, uh, we, we besteden nu aandacht aan uh, 21 maart, de dag uh, dat we tegen racisme en, uh, en discriminatie. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Uh, en uh, er is ook uh, gewoon uh, erkenning voor het probleem, is ook aangegeven vanuit het college destijds. Dus uh, voor het feit dat het zo is uh, geweest zoals het was, um, tegelijk willen wij natuurlijk gewoon nog veel meer. Wij willen echt wel graag dat er ook um, nou, gekeken wordt naar um, hoe bedrijven uh, bedrijven kunnen bijvoorbeeld actief een anti-discriminatie en een meer inclusief beleid uitdragen. Um, en ook dat leidt vaak wel tot een maatschappelijke discussie... van moet je dat nou wel doen als bedrijf? Hè? Ga je dan niet een bepaalde groep weer voortrekken... ten opzichte van een andere groep? Maar dat is juist niet uh, de bedoeling... en dat is ook niet wat er gebeurt. Het is alleen dat je wel benoemt dat je er aandacht aan besteedt... en dat je ook laat zien dat je dat op een bepaalde manier doet. ja. En ik ben ervan overtuigd dat het als, als op een gegeven moment... Een paar, uh, een paar bedrijven dat doen, dat de rest dan ook wel volgt. Maar de drempel is nu gewoon nog best hoog.
0: Ja, en je, bent, je hebt het initiatief genomen toen je nog statenlid was. Inmiddels ja. ben je gedeputeerde. Heb je het idee dat je ook in je nieuwe rol... daar uh, een bijdrage aan kan leveren?
1: Um, nou, niet meer dan er zijn zoals ik ben, zeg ja. maar. Uh, op dit moment, want... Um, Um, het zit ook niet bij mij in de portefeuille, dus dat is even heel praktisch gezien een reden. Um, maar goed, wie weet wat er nog uh, voor mogelijkheden komen straks uh, na de verkiezingen... als het allemaal een beetje positief uitpakt. Maar um, voor nu um, laat ik het even hierbij. Ik ja. heb inhoudelijk gewoon uh, genoeg um, portefeuilles ook te doen... Um, en mijn collega van de Partij van de Arbeid heeft dit wel in de portefeuille. Dus dat is ook hartstikke mooi. Dus daar heb ik ook... En natuurlijk hebben wij gewoon hier wel het goede gesprek over.
0: Mooi. Een heel ander onderwerp dat is uh, energie groningen heeft natuurlijk als windgewest heel lang andere delen van van de wereld gebruikt namelijk afrika en zuid amerika uh, dus in die 17e en de 18e eeuw maar we weten ook dat groningen zelf heel lang een een windgewest is geweest dat begon natuurlijk met turf dat was dan werd dan uh, voor ja. de rest van nederland gehaald uit rente en uit uit groningen en sinds de jaren 60 toen het aardgas ontdekt werd, was Groningen op een andere manier nog een win geweest. Nou, daar weten we allemaal van alles van inmiddels. Ja. Um, uh, en uh, alsnog merk ik vaak vanuit Den Haag, dat uh, en terecht ook denk ik, dat Groningen het idee heeft dat het nog steeds heel ver van Den Haag afstaat. Uh, en um, uh, er is natuurlijk een hele enquêtecommissie nu ook gaande... met ons eigen Tom van der Lee mm -hmm. als voorzitter. Dus ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. Maar ik zou toch ook graag van jou horen over... Um, nou ja, hoe jij eerst als statenlid en als nu als gedeputeerde... ook dit ingewikkelde, complexe onderwerp van windgewest zijn... voor de rest van Nederland hebt ervaren. En hoe de, de inwoners van Groningen dat nog steeds ervaren.
1: Ja, nou, ik, ik, uh, ik voel natuurlijk uh, wat, wat de Groninger voelt. Uh, want ik ben daar één van. Uh, ik heb zelf ook aardbevingen meegemaakt. Dus dat, um, wat dat betreft um, um, kijk ik er niet anders tegenaan... dan, 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 dan de meeste andere uh, mensen uit de provincie Groningen. En um, tegelijk heb ik uh, natuurlijk de energietransitie in de portefeuille. En ik heb ook het nationaal programma Groningen in de portefeuille. En dat gaat echt over het perspectief uh, voor, uh, voor Groningen. Um, dus ik, ik, ik zie nu, zeg maar, dat natuurlijk dat, uh, uh, de gaswinning moet gewoon naar nul. En, uh, en die gevoelens uh, van, nou ja, toch wel inderdaad... Dat, dat, dat Groningen wat ver lijkt af te staan van de, van de randstad... Um, die deel ik wel, tegelijk... Uh, tegelijkertijd heb ik natuurlijk vanuit mijn positie... vind ik dat ik ook een rol moet vervullen... om te zorgen dat die afstand minder groot wordt.
0: En hoe probeer je dat te doen?
1: Nou, dat uh, doen we sowieso door, uh, door me regelmatig te laten zien... en ook gewoon te vertellen. Het, is dus, uh, het, het, uh, het, het kan soms gewoon helpen. Want ik heb natuurlijk gewoon als gedeputeerde ook gewoon een lobbyfunctie. En dat betekent dat ik heel veel in gesprek ben met mensen in Den Haag ook. Maar om gewoon te vertellen wat er leeft... En inmiddels, uh, inmiddels nou zit het wel bij de meeste mensen wel goed tussen de oren... wat er aan de hand is in Groningen. Uh, hoewel helaas uh, we ook wel dagelijks zien... dat die aardbevingen eigenlijk uh, nog steeds uh, plaatsvinden. En uh, dat toch wel tegenvalt ten opzichte van wat er verwacht was. Um, maar desalniettemin uh, um, moeten we ook gewoon heel goed kijken... naar wat de toekomst van Groningen dan kan zijn.
0: ja. Daar gaan we zo het ook nog wat uitgebreider over hebben. Van inderdaad, van wat, wat heeft Groningen te bieden aan zichzelf... Ja. en aan de rest van Nederland. Ja. Um, ik moet je zeggen dat uh, een tijdje terug was ik op werkbezoek in Groningen... bij een aantal verpleeghuizen. En daar zag je gewoon de barsten nog in de muren zitten. Ja. Uh, dus ik, ik vind wel uh, het ontzettend goed dat jij naar Den Haag gaat. Maar Den Haag zou ook nog wel wat meer naar Groningen ja. mogen komen. Wat mij betreft. Omdat je wel ziet wat voor een enorme impact het heeft... Uh, uh, dat aardgas winnen met alle desastreuze gevolgen uh, voor de samenleving, gewoon dagelijks. Ik bedoel, um, dat, je, dat je gewoon als uh, bewoner van een verpleeghuis je zorgen moet maken over de staat van jou, uh, van het huis waar je woont. Ja, en, dat is uh, verschrikkelijk. Dat is gewoon verschrikkelijk. Dus um, ik, ik, ik ben blij om te horen dat jij ook heel erg die brug probeert te slaan tussen, tussen Groningen en Den Haag. Uh, nu is er natuurlijk een, een, een actuele ontwikkeling, namelijk de oorlog uh, in Oekraïne. Mm -hmm. um, we weten allemaal dat we veel te lang afhankelijk zijn geweest van, van Russisch gas. Uh, sommige landen om ons heen nog meer dan, dan wij. Neem bijvoorbeeld Duitsland, natuurlijk ons grote, grote buurland. Uh, en daardoor merk ik ook in Den Haag dat die discussie eigenlijk weer opkomt van sommige partijen die zeggen van ja, we moeten het niet uitsluiten dat de, de gaskraan toch weer opengedraaid moet worden. Ik kan me ook echt voorstellen dat dat heel veel emoties oproept. Um, bij jou misschien en bij mensen in Groningen dat er, nou ja, dat dat dan toch soms wat makkelijk geroepen lijkt te worden. Hoe hoe ga jij daarmee om en herken je dat? Ja, ik herken dat. Uh, ik, ik herken de,
1: de emoties van, uh, van mensen. Uh, en hoe ga ik daarmee om? Um, ja, wat, wat ik net ook al zei... Ja, toch, toch dat verhaal blijven vertellen... van hoe men het inderdaad ervaart in, in Groningen. Ik vind het ook heel goed dat je zegt... dat Den Haag ook meer naar Groningen kan komen. Dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens natuurlijk. Kom maar kijken hoe het eruit ziet... Het is gewoon natuurlijk, je schrikt als je ziet dat een huis volledig ondersteund moet worden met allerlei stutvoorzieningen Om ervoor te zorgen dat de boel niet instort. En dat er dan ook nog mensen in moeten wonen of hebben gewoond. Ja, dat geeft een heel onveilig gevoel. En daarom is het ook gewoon belangrijk dat die versterkingsoperaties gewoon zo snel mogelijk worden uitgevoerd. En dan wordt er wel vaak gezegd... ja, we doen het zo snel mogelijk. Maar je hebt het zelf ook gezien. Ja. Er is nog een heleboel niet gedaan ook.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het best frustrerend is... omdat het zo'n taai proces is. En uh, allemaal zo lang duurt. En er worden wel stapjes gezet. Maar ik bedoel, jullie geduld wordt wel erg uh, op de proef gesteld. Je lijkt me een heel rationeel en beheerst en rustig persoon? Zijn er ook wel eens momenten dat je met je vuist op tafel slaat... of dat je emoties even de boventoon voeren, of hoe, hoe, hoe zit dat in jouw werk? Ja,
1: natuurlijk. Dat, dat, dat gebeurt ook wel. Ik ben inderdaad een rustig persoon... maar er zijn echt wel dingen waar ik me over op kan winden. Maar dat is eigenlijk vooral het vaakst... als ik gewoon naar het NOS-journaal kijk of dingen lees. Wat ik namelijk heel vervelend vind, wat mij erg frustreert... is hoe uh, Groningen gewoon soms uh, weggezet wordt... Um, heel opvallend is dat uh, als Groningen weer, als er weer eens een keertje een inwoner geïnterviewd wordt, dan is het vaak iemand die uh, nou best een behoorlijk Gronings accent heeft. En soms kiezen ze zelfs ook iemand die er gewoon niet zo, niet zo uh, heel verzorgd uitziet. En dat is dan een soort dan een vorm van framing van, nou ja, in Groningen... Hè, in Groningen spreken natuurlijk ook een heleboel mensen... Uh, niet het Groningse dialect of uh, gewoon Nederlands. En er zijn een heleboel verschillende soorten Groningers... die je zou kunnen interviewen en zou kunnen bevragen. Maar uitgerekend, ja, het is... Het is echt een soort, een soort karikatuur waarin we dan weggezet worden. En dat vind ik gewoon niet oké. Okay. Nee. En dat is wel iets wat de media gewoon zelf echt actief bewust doet.
0: Ja, ja.
1: En dan media denk ik heeft wel eens een van, rol doe nou ja. eens
0: eventjes gewoon normaal...
1: en zet nou gewoon even het werkelijke beeld neer.
0: Dat is ook nieuwswaardig. Ja, ja dan doe je ook recht aan de diversiteit van een provincie. Precies, ja. ja, je begon er net al even over van, ja, we moeten ook nadenken over hoe we welke provincie we voor de toekomst willen zijn. En jij, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het afkikken van, van fossiele brandstoffen. Mm -hmm. uh, ik weet dat jullie graag de groene energieleverancier van Nederland willen worden en jezelf ook zo neerzetten. Kan, jij, kan je iets vertellen over welke rol jij speelt in de energietransitie die jullie willen doormaken? En welke rol je ook voor, voor jouw provincie daar ziet weggelegd?
1: Ja, zeker. Um, kijk, omdat wij van het gas afgaan, dat willen we, uh, dat, wil, dat, wil, dat wil Nederland ook, dat gaan we doen. Uh, betekent dat nogal wat voor de, voor de economie van Noord-Nederland? Ik praat even in termen van Noord-Nederland, omdat uh, de economie van, uh, rondom de gaswinning zich natuurlijk niet strikt beperkt tot de provinciale grenzen van Groningen... Hè, um, we hebben de Gasunie, um, we hebben uh, andere organisaties die daarmee annex zijn met, uh, um, met de gasbinding. Um, de, dat gaat over 20.000 directe banen en nog een keertje 15.000 indirecte banen. Dus als we stoppen met gasbinding, dan, uh, um, nou ja, dan missen we gewoon een heleboel werkgelegenheid. Nou, die werkgelegenheid die moet natuurlijk terugkomen en die vind je in de verduurzaming van, uh, van de energie. Dus die vind je in de, in de, in de doelen die wij voor ogen hebben ten aanzien van de energietransitie. En dan heb ik het inderdaad over het brede, het hele palet van vergroenen van, groene, van, uh, van energie. Dus dan gaat het over wind, zon en, uh, en ook waterstof, groene waterstof.
0: Um, en. Um, nou ja, dus, dat is, uh, dus dat is iets uh, wat nodig is. Die, die nieuwe banen, we hebben nieuwe banen nodig... en die kunnen op dat ja. groene terrein uh, liggen. Bedoel je dan ook dat je bijvoorbeeld uh, uh, windmolens zelf wil gaan produceren... of wat voor soort banen? Waar, hoe moet ik me dat concreet voorstellen?
1: Nou, eigenlijk uh, gaat het over het hele palet uh, in, de, in de energietransitie. Um, we hebben, we gaan, er zijn windparken op zee aangewezen... Hè? Voor, uh, om uh, groene windenergie uh, uh, op te wekken. Nou, daar is van alles voor nodig. Uh, die parken die moeten zelf aangelegd worden. Um, er moet infrastructuur komen, bekabeling om dat aan land te brengen. En uh, vervolgens moet dat weer, nou ja, dat, dat, dat kan dan gebruikt worden... of het kan omgezet worden in energiedrager waterstof. Nou, dat, daar heb je dan natuurlijk allerlei technisch personeel voor nodig eigenlijk op al die vlakken biedt dat wel werkgelegenheid. Ja, dat is, potentie is dat gewoon werkgelegenheid. En um, nou, dat, is, dat is niet meer dan logisch... dat, uh, uh, dat er dan ook gewoon... Uh, nou, mensen zouden zich bijvoorbeeld kunnen op, omscholen... een opleidingstraject kunnen volgen. Maar um, um, het is natuurlijk heel mooi als mensen uit de regio... ook weer uh, aan het werk kunnen gaan. Hè, passend natuurlijk bij uh, nou, ja, bij ambitie en wat ze, wat ze kunnen... Um, maar ook uh, als ze zich uh, hebben omgeschoold bijvoorbeeld... dat zij daar dan ook weer aan de slag kunnen gaan.
0: Ik kan me voorstellen dat het best een hele klus is. Eigenlijk zo'n omscholing, een omturning eigenlijk van, van de economie... en een omscholing van de mensen die daarbij ja. hoort. Wat zijn nou de grote uitdagingen die je daarin tegenkomt? Wat maakt dat, nou ja, ik zeg maar even uitdagend. <lacht> ik kan ook zeggen ingewikkeld. Ja, eh, eh,
1: vooral het omscholen. Eh, maar daar zijn onderwijsinstellingen ook heel goed mee bezig. We hebben een aantal grote eh, middelbare beroepsopleidingen, eh, scholen, eh, clusters. En eh, die zijn daar volop aan het inspringen. Dus dan, en dat begint bij eh, dat monteurs zich omscholen. van eh, nou, dat is, of, of monteurs of onderhoudsmedewerkers eh, die bijvoorbeeld eerder eh, gijzers en... Eh, en, en gassystemen in huizen onderhielden... dat, dat, nu, dat ze zich nu omscholen naar warmtepompinspecteur. Uh, maar ook um, ja, wat ik net ook al noemde... Ja, kijk bij de GasUnie natuurlijk ook. Hè, dat ik, er zijn gewoon heel veel mensen die zijn de expert op het gebied van gastransport. Nou, dat gaat, uh, uh, dat gaat meer waterstof uh, worden. Um, gasleidingen moeten daar ook voor worden aangepast. Dat gebeurt ook. Ja, dus die aanpassingen, dat zijn allemaal dingen die, ja, die mensen zich gewoon aanleren. En uh, waardoor ze gewoon uh, straks ook gewoon weer makkelijk daarin kunnen, in kunnen rollen in de, in de banen van de toekomst.
0: Ja, dus als ik jou zo hoor, dan, dan, dan klinkt dat eigenlijk best um, optimistisch. Je klinkt best optimistisch dat die transitie wel uh, uh, goed uh, doorgemaakt kan gaan worden in Groningen. Ja, ik
1: ben daar ook optimistisch over. In Groningen zijn wij gewoon... Uh, Doeners. En ik, ik, ik hoor mijzelf ook het woord gewoon gebruiken. Dat is ook heel erg uh, Gronings. Gronings. Hè? Van, uh, uh, nou ja, niet uh, night Susan, maar down. Dus gewoon... Uh,
0: <laughs> Die moet je even vertalen voor mij.
1: <laughs> gewoon uh, niet zeuren, maar gewoon doen aan de slag. Niet te veel beren op de weg zien, maar gewoon probeer het gewoon. Pak het aan en, en, uh, en doe het. Dat is wel echt een Groningse mentaliteit, dus dat past daarbij.
0: Er is ook nog een, een interessant nieuwtje. Namelijk dat, dat jij of Groningen een, een Europese onderscheiding hebben gekregen. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, we hebben als regio zijn we Hydrogen Valley. En um, dat betekent dat we um, nou, alles wat eigenlijk... De, wij noemen dat ook het waterstof-ecosysteem. Dat, dat is een heel systeem waarbij uh, vraag en aanbod bij elkaar komt. Dus we hebben een, en, en productie We zijn daar gewoon heel ver mee wereldwijd zijn we daar heel ver mee, uh, Europees het verst. Uh, door, um, um, doordat we bedrijven hebben die zich bezighouden met, uh, met uh, productie, maar ook met afname. Dus die dat gewoon weer kunnen gebruiken om hun productieproces uh, um, verder aan te zwengelen. Maar ook transportsystemen zijn er en opslagsystemen. Ja, dus daar zijn we wel trots op dat we dat hebben ontvangen.
0: Ik kan me voorstellen, er wordt heel vaak gesproken over groene waterstof... en hoe belangrijk dat is om, om over te schakelen op, op een duurzame economie. Ja. Tegelijkertijd is het ook nog een soort begrip waarvan heel veel mensen denken... nou, het zal wel, groene waterstof. Kan, kan jij uitleggen wat dat, wat dat inhoudt? Wat is groene waterstof? En welke rol kan het dan spelen in die duurzame economie? Ja, groene waterstof
1: wordt geproduceerd door middel van groene energie. Want waterstof kan je op heel veel verschillende manieren produceren. Maar het is alleen groen als het uh, met behulp van groene energie wordt geproduceerd. Dus, en daarom is het ook heel belangrijk dat als je dat echt grootschalig wil doen... dan heb je gewoon he grootschalige wind- of zonne-energie nodig. En, uh, nou ja, dus vandaar wederom dat ook uh, niet alleen binnen Groningen... maar ook het Rijken heeft aangegeven dat het belangrijk is dat we veel... Uh, zoveel mogelijk wind op zee, ook uh, windparken op zee uh, gaan realiseren. Want dan kan je gewoon enorme hoeveelheden groene energie uh, produceren.
0: En die twee dingen komen ook samen dan in Groningen. Kan ik me voorstellen dat je dichtbij die uh, windenergie hebt... en dan die waterstof kan produceren.
1: Ja, ja want wij hebben in Groningen de Eemshaven. Uh, en dat is een groot industriegebied. Uh, we hebben zes grote industriegebieden in Nederland. Eemshaven en uh, Samen met de uh, locatie in Emmen zijn, e zijn vormt een van die zes industrieclusters. Um, maar dan hebben we dus ook de haven. En uh, dat is de ideale plek om die windenergie aan te laten landen... zoals dat dan wordt genoemd, oftewel ja. waar die aan land komt. Want dan kan die ook direct gewoon gebruikt worden. Um, en uh, waar nodig kan het dus omgezet worden in waterstof. Want waterstof is eigenlijk een drager. Hè? Want ik weet dat um, um, een drager van, van duurzame energie is het... Die zeg maar, de duurzame energie van A naar B kan brengen, zodat je het ook op B weer kan gebruiken.
0: Ja, dus dan zouden jullie zo een nieuw uh, windgewest kunnen worden, maar dan van duur, duurzame energie voor een groot deel van de rest van Nederland, als ik jou zo hoor.
1: Klopt. En uh, um, windgewest uh, vind ik op zich nou, uh, is een bijzonder woord. Um, want het klinkt een beetje alsof er uh, inderdaad daar wat gewonnen wordt en het elders wordt uh, ingezet. Maar ik wil nog wel even onderschrijven dat het echt de bedoeling is dat we. Ook de baten in Groningen houden. En dat is dan wel het verschil met het windgewest, uh, de gaswinning. Ja. Waarbij uh, de inwoners van de provincie Groningen eigenlijk heel weinig daarvan hebben meegekregen. behalve natuurlijk die werkgelegenheid die we echt niet moeten vergeten. Maar we willen graag met deze, in deze transitie waar we nu in zitten naar het groene windgewest, om het zomaar uh, om even die, uh, die terminologie vast te houden, willen we ook zorgen dat er gewoon goede opleidingen bijkomen, dat, nou, dat het ook echt werkgelegenheid is... voor de Groningers zelf en uh, dat, uh, dat, het, ja, dat het voor de samenleving ook wat oplevert.
0: Ja, ik zou bijna willen zeggen, het is windgewest tussen aanhalingstekens... want het is in eerste instantie, en dat hebben we hopelijk geleerd... ook van het verleden, de winst ook voor Groningen zelf... Juist. in plaats van de hele tijd uh, alleen maar te leveren aan, aan de rest van Nederland. Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dit uh, Groningers trots maakt... Uh, en terecht. Ik bedoel dat, dat jullie nu koploper zijn in Nederland... op die uh, groene waterstof. Dat is ontzettend uh, belangrijk. Um, klopt ook mijn beeld dat, dat Groningers ook... Uh, Trots zijn en, uh, <laughs> en uh, nou ja, dat is ook wat jij daarnet zegt hè, van de media kan een heel bepalende rol spelen. En voor je het weet worden Groningers als slachtoffers neergezet. Dat zijn ze ook, maar nou, in mijn bezoeken valt me altijd op dat het trotse mensen zijn. Herken je dat ook, ook als het gaat om, om deze ontwikkeling? Ik
1: denk dat uh, Groningers wel uh, trots zijn, maar ook uh, bescheiden. Dus, en eh, waardoor je die trots eh, niet altijd zo heel goed ziet. Ik kan me goed voorstellen dat als dus jij inderdaad op bezoek gaat... en eh, in gesprek raakt met mensen, dan zal je dat zeker horen en zien. Maar Groningers zijn niet zo van... Uh, we gaan even heel hard uh, onszelf op de borst kloppen... en uh, op de tafel roffelen van kijk, hier zijn we... en uh, dit doen we allemaal zo goed. Daar zijn we dan ook weer te bescheiden voor. Uh, ik moet zelf zeggen dat ik bescheidenheid een hele mooie eigenschap vind. Ja, ik ook. Uh, maar soms dan uh, komt het gewoon even beter uit als je iets meer je trots ook uit. Dus dat mogen we ook wel iets meer doen als je het mij vraagt.
0: Mooi. Ja, het valt mij op. Het begint er natuurlijk mee, heb je aandacht voor de ander? En als je met aandacht het gesprek aangaat, um, bijvoorbeeld met Groningers en op mijn portefeuille dan de zorg over de zorg, mm -hmm. dan, um, uh, en je geeft die ruimte, dan komt die trots er wel, wel uit en terecht. Maar, ja. Uh, ja. Ik ben, ben het ook eens. met je eens hoor, van uh, <laughs> bescheidenheid is ook een deugd... En, en zeker in de politiek wordt dat soms wel eens onderschat. Ja. <laughs> uh, Waterstofeconomie is, is, uh, is prachtig, maar er zit ook een ingewikkeldheid aan... namelijk dat er voor een deel ook um, uh, opslag bij zit van waterstof onder de grond. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dat wel gevoelig ligt bij, bij Groningers.
1: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Maar wij hebben ook als provincie daar heel duidelijk beleid op, hè... Um, we hebben een, een, een nota-ondergrond waarin alles staat... ten aanzien van hoe wij daar tegenover staan. En uh, dit soort dingen kunnen alleen indien de veiligheid gewaarborgd wordt. Dus er wordt op dit moment vooral heel veel onderzoek gedaan... naar wat, het eigenlijk, wat er eigenlijk gebeurt uh, als je dat doet... als je waterstof uh, uh, opslaat in de ondergrond. En uh, de veiligheid is daarbij het eerste wat uh, onderzocht wordt. Dus onder die voorwaarden en anders niet. Ja.
0: Hey, we gaan spannende weken tegemoet, want de verkiezingen zitten eraan te komen. Um, ik kan me voorstellen dat dat ook iets betekent voor jouw agenda en uh, uh, nou ja, voor waar je je de komende tijd mee bezighoudt. Hoe ga jij die verkiezingen in?
1: Ja, met spanning. Ja, ik vind het, uh, ik vind het echt best wel spannend, de verkiezingen. En uh, niet alleen voor mezelf, want ik ben natuurlijk lijsttrekker, dat is ook voor het eerst. En ik ben ook nog gedeputeerde, dus het is ook. Ja, een hele, uh, een, een hele bijzondere tijd... waarin uh, aan de ene kant heb je dan de drukte zeg maar, van... Uh, of eigenlijk is het een soort voordrukte. We zijn vooral activiteiten aan het plannen. Maar straks dan gaan er natuurlijk ook debatten plaatsvinden... en gaan we allerlei activiteiten doen. Dus dat probeer je uh, te plannen en dat uh, gaan we uitvoeren. Tegelijk gaat het werk ook gewoon door als gedeputeerde... als dagelijks bestuurder van de provincie. Um, wij worden ook niet demissionair als, uh, als provinciaal bestuur... Uh, natuurlijk ga je niet allerlei grote uh, dossiers uh, opstarten die, die politiek heel gevoelig zijn. Maar er zijn gewoon uh, een aantal dingen, zoals uh, de transitie van het landelijk gebied. Dat is gewoon een hele grote taak die ligt bij ons, dus dat gaat gewoon door. Dus uh, ja, ik ga erin als, uh, nou ja, sowieso uh, vol energie, want het is ook nodig, dus... Uh, ook... En wat
0: maakt het spannend? Je zegt dat Ik vind ja. het spannend. Ben je, ben je bezorgd over bepaalde ontwikkelingen? Nou, ik,
1: ik vind het spannend omdat, um, omdat je merkt dat er gewoon een grote verdeeldheid is uh, onder, onder de kiezers, onder de, onder de inwoners van Nederland en dus, en dus die van de provincie Groningen. Um, en dat vind ik spannend, uh, omdat ik gewoon heel erg benieuwd ben um, naar de uitkomsten. Je ziet, je zag vier jaar geleden zag je al. Dat er al, toen kwam Forum voor Democratie kwam toen op, die, heeft toen mee, die hebben toen meegedaan in de provinciale staten. En die hebben forse winsten geboekt, Het zijn heel groot geworden. Maar ook toen zag je al dat er best wel wat versnippering optrad. Want wij zijn uh, de grootste, hè? GroenLinks is de grootste partij in, uh, in Groningen. Wij hebben 43 zetels, zes daarvan zijn voor, uh, voor GroenLinks. Zo. En daarmee zijn we de grootste. En daarna krijg je de Partij van de Arbeid... en uh, het Forum voor Democratie, die hadden er allebei vijf. Maar daarna krijg je dus eigenlijk allemaal partijen... die nou, eigenlijk helemaal niet zo heel veel zetels hebben. Um, als je het vergelijkt met tien uh, jaar geleden, bijvoorbeeld vijftien jaar geleden... toen had je partijen die hadden twaalf of twintig zetels. Uh, nou ja, twintig is dan wel weer heel veel. Dan kun je je ook afvragen of dat, of dat wel goed is. Maar... Nu zie je toch wel een enorme versnippering. En dat maakt het debat ook moeilijk. Dat maakt het moeilijk om met elkaar uh, politiek uh, effectief te bedrijven. Je ziet nu ook al, we hebben, we hebben ontzettend veel fracties... Uh, in de provinciale staten van Groningen. En dan zie je nou ja, heel veel eenmansfracties die... dat is in de Kamer trouwens niet, niet anders... maar die dan ook uh, nog, nog wat willen zeggen of... en dat is logisch, want zij hebben een eigen partij... Um, maar dan worden het hele lange vergaderingen, terwijl uiteindelijk de verschillen misschien niet eens zo heel erg groot zijn. Dus ik ben mijn zorg zittende in dat, um, dat er straks misschien nog meer versnippering optreedt, dat er nog meer kleine partijtjes zijn. En uiteindelijk zul je wel ook een meerderheid moeten gaan vormen als coalitie. En ik denk dat dat een uitdaging gaat worden.
0: Deze periode heb, heeft links ook al geen meerderheid. Dus je moet ook besturen met, uh, met rechts. Ja. Dat is natuurlijk al een uitdaging op zich. En de uitdaging wordt misschien nog groter. Hoe is, je dat, um, uh, hoe is dat gegaan, dat besturen met rechts? En heb je het idee dat GroenLinks wel voldoende zijn stempel heeft kunnen drukken... de afgelopen jaren, ja. het uh, provinciale beleid...
1: Ja, ik denk dat GroenLinks absoluut de stempel goed heeft kunnen drukken. Want we, we, we waren de grootste, dus dat is een groot voordeel. Um, er zijn het, het coalitieprogramma uit 2019, daar, als je dat leest... dan zie je gewoon een hele grote invloed van GroenLinks, lees je daaruit terug. Dat, dat kun je gewoon herkennen. We hebben een hele goede klimaatagenda bijvoorbeeld die is opgesteld. En um, ook als het gaat om uh, bijvoorbeeld mobiliteit, we zitten inderdaad in een brede coalitie met de VVD en CDA... maar ook, met, CDA, uh, ook met, uh, met D66 en de Partij van de Arbeid. En je ziet bijvoorbeeld ook dat op het gebied van mobiliteit... dat we daar ook heel ver in vooruit zijn. Dat was niet de portefeuille van GroenLinks, maar wel van D66... die ook enorm bezig zijn geweest met het vergroenen... en verduurzamen van, uh, 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 van, uh, van het openbaar vervoer bijvoorbeeld... Dus um, ik ben wel heel erg tevreden over hoe het toen is gegaan... en hoe we toen ons stempel hebben kunnen drukken. Um, tegelijk is het natuurlijk dat je wel dagelijks met elkaar besluiten neemt... of wekelijks in ieder geval, ja. maar soms ook dagelijks... met elkaar in breed coalitieverband besluiten
0: neemt. En um, ja, dan is het uh, soms een beetje meer van dit en soms een beetje meer van dat. Dus het zou mooi zijn als bij de volgende verkiezingen links nog wat groter wordt. Dat we nog iets meer onze stempel kunnen drukken. Dat uh, zou heel mooi zijn, Ja. <laughs> Hey, we, deze podcast heet Besturen met Idealen. En dat is natuurlijk altijd een spanningsveld. Je bent bestuurder, ja. je hebt te doen met de praktijk en de realiteit van iedere dag. En je hebt je idealen. Je bent duidelijk ook iemand die sterk gedreven wordt door je idealen. Um, wat is nou je grote ideaal voor... stel je gaat weer besturen de komende vier jaar, voor de komende vier jaar. Wat ga je proberen ja, werkelijkheid te maken? Ondanks die ingewikkelde bestuurlijke realiteit.
1: Um, twee, uh, twee dingen die, um, um, die ik heel belangrijk vind. Eén uh, is ten aanzien van, ik noemde het net al eventjes, de transitie transitielandelijk gebied. Um, ik heb op dit moment de portefeuille water en klimaat. Um, um, en um, daar gaat gewoon heel veel gebeuren. We hebben, uh, ik, ik vind dat ik een mooi verhaal heb. Hè, want nu met de energietransitie, uh, als wij niet snel ons, ons best gaan doen om. om uh, te vergroenen, dan zal klimaatverandering verder toenemen... en dan krijgen we meer last van wateroverlast en droogte. En dan dat, en dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de portefeuilles die ik nu heb. Maar er is gewoon ook heel veel, dus er is heel veel te doen op dat gebied... maar er is ook heel veel te doen op, na, op het gebied van natuur. Dus ik vind het wel belangrijk dat wij als GroenLinks... daar ook gewoon uh, ja, goed, uh, uh, goed onze, onze beelden en uh, onze gedachten daarin in kwijt kunnen. Um, de energietransitie natuurlijk idem dito. Maar um, ik moet zeggen dat dat, um, dat besef dat het moet... Uh, dat, dat is wel dat doordrongen bij een heleboel andere partijen ook. Dus ik denk uh, dat er echt een grote uitdaging ligt uh, op het landelijk gebied. En natuurlijk ook bij de landbouw uh, specifiek. Um, uh, de, uh, de, de discussies die er nu zijn ten aanzien van uh, um, dat boeren echt perspectief geboden moet worden. Daar zijn wij natuurlijk als GroenLinks helemaal mee eens. Dat moet gewoon. Uh, het is, uh, niets is vervelender dan dat je niet... Uh, dat je en je thuissituatie en je bedrijf, zeg maar... dat je niet weet hoe dat er over een paar jaar uitziet. Uh, maar het is wel belangrijk dat we het nu op een duurzame... en bestendige manier doen. Ja. Dus dat we echt zorgen dat we uh, ons land zo inrichten... dat we daar ook... Uh, en beheren dat we er ook gewoon over uh, 100 jaar of 200 jaar nog gewoon prima kunnen wonen. En met die klimaatverandering en dat water... Um, um, ja, wordt, dat gewoon, wordt dat gewoon steeds belangrijker. De stijgende zeespiegel en uh, nou ja, de droogte en, uh, en, en, en de, de, de wateroverlast... Uh, die we, ja, waar we steeds meer mee te maken hebben. We moeten wel zorgen dat we, daar, uh, dat, we dat op een juiste manier inrichten... Um, zodat er ruimte is voor water, uh, dat we um, nou ja, niet proberen... alles uh, met allerlei civiel, technische, uh, gekunstelde manieren uh, verder in te richten. Dat kan ook gewoon niet meer, maar er zijn wel belangrijke keuzes in te maken. Dus volgens mij is dat een grote uitdaging die er ligt voor de komende periode.
0: Ja, ik hoop van harte dat jij daar een grote rol in gaat spelen... Ja, dat hoop ik ook. Ja. <laughs> heel mooi, want dat heb je toch nodig om de campagne in te gaan. Ja, zeker. Ja. Hey, hartstikke bedankt en heel veel succes. Dankjewel voor de tijd. <laughs> Dit was een aflevering van Besturen met Idealen, een podcast van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Wil je het volgende gesprek niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. En mocht je dit een goede podcast vinden? Laat dan een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.